0: Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И этот выпуск будет очень интересным и для нас необычным, но мы уверены, что вам понравится, потому что сегодня мы расскажем вам три истории, и одна из этих историй будет основана не на реальных событиях. А вот что это за история, откуда она появилась, мы вам расскажем в финале этого выпуска. И поэтому сегодня у нас будет легкий детективный элемент. В выпуске попробуем вместе разобраться, кто же сегодня врет. Но начнем мы с того, что представим вам нашу прекрасную гостью Алису, с которой мы для вас подготовили этот выпуск и наш сюрприз. И хочется сказать, что сюрприз небольшой, но на самом деле он огромный, и нам очень нравится. Всем привет! Привет, Даша! Привет, Маша. Привет. Привет.
1: Я работаю в клаустрофобии, работаю я менеджером по проектам, занимаюсь разными специальными направлениями и совмещаю это с должностью помощника генерального директора. Ответственная
0: работа. Это точно. То есть у тебя, получаются какие-то организаторские функции, и ты занимаешься квестами.
1: Я занимаюсь именно спецнаправлениями, когда мы делаем какие-то интересные проекты с брендами, какие-то активации, <связываем> придумываем что-то новое и помогаю генеральному
0: директору в операционной деятельности, все верно. Ага, отлично, на тебя прям большой пласт работы. Это правда. <связываем> да, ну вообще, ребята, я думаю, что вы все с клаустрофобией знакомы, но если нет, то мы вам так вкратце расскажем, потому что клаустрофобия первая в России создала сеть интересных квестов, и сегодня у них более 200 квестов на любой вкус и цвет. И вы знаете, что это не только интересный способ провести время с друзьями, но еще и погружение в совершенно иной мир, где можно проверить свои возможности и получить массу эмоций. И мы думаем, что у многих был опыт квестов, и вы все знаете, что это такое. Да,
2: и поэтому мы с клаустрофобией подготовили для вас сюрприз. Вот тот самый большой сюрприз, ребята. Прямо сейчас и до конца недели мы разыгрываем для вас семь сертификатов. Так как клаустрофобия находится в Москве, то мы долго пытались придумать, как дать вам всем возможность поучаствовать в розыгрыше. Поэтому мы разыгрываем для вас не только три обычных сертификата для наших слушателей из Москвы, но еще и четыре сертификата на онлайн-квесты для
1: всех. На самом деле формат онлайн-квестов появился в момент пандемии, когда мы не могли предложить нашим посетителям посещать наши реальные квесты, и мы придумали этот формат для того, чтобы люди могли посещать наши игры, не выходя из дома. Аватар-квест, на который мы и дарим 4 сертификата, он очень прост в своем прохождении. Вы как будто бы оказываетесь в настоящем реальном квесте, который существует, но с помощью человека, который смотрит за вас своими глазами, действует своими руками, а вы им управляете, как в компьютерной игре. Это называется Аватар-квест. И вот 4
0: счастливчика попробуют. Надеемся, что всем понравится. Я думаю, 100% понравится. А как вы добиваетесь погружения в квест? Это там музыкальное какое-то сопровождение или это какой-то голос, озвучка?
1: Весь медиа-контент, который есть в реальном квесте, мы вынесли в онлайн-формат. То есть если есть какие-то подсказки или какие-то видео, какая-то музыка, которую нужно более внимательно прослушать, это происходит прямо в самой программе, через которую идет трансляция аватар вот этого прохождения. На самом деле, мне кажется, что это ничем не отличается в силу того, что у нас уже произошла цифровизация. И это, по факту, компьютерная игра, только вот с реальным
0: человеком. Угу. То есть для полного погружения нужно найти какой-то большой экран и слушать наушниках, да? По факту, да. Угу. Понятно. То есть это такая усовершенствованная игра.
1: Да, с реальным человеком. Я да. думаю, что здесь даже больше власти и интереснее, потому что он реально существует, может отшучиваться, давать какие-то комментарии вашим действиям, или не хотеть трогать тот или иной предмет, и нужно его убедить, чтобы он это сделал для прохождения.
0: Очень интересно. Мне теперь хочется попробовать, потому что я ни разу не была на онлайн-квестах.
2: Ну да, это как игра с друзьями, только ты один. Значит, да. мы
0: вас пригласим. Хорошо, отлично договорились. Итак, все подробности мы расскажем в финале выпуска, а сейчас истории. Да, но
2: перед тем, как начать, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений
0: и ничего от вас не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. И формат сегодняшнего выпуска, как вы уже понимаете, мы выбрали неспроста — если вы уже проходили квесты от клаустрофобии, вы знаете, насколько они реальны, особенно страшные квесты с актерами. Вот и мы захотели попробовать передать это в нашем сегодняшнем выпуске. И сегодня на протяжении всего выпуска у всех будет этот элемент неизвестности, потому что кто-то из нас, кто-то из нас троих, один, а может быть и не один, сделал настоящую историю, и нам предстоит с этим разобраться. А кто-то сделал не настоящую историю. И вот Маша сегодня будет с вами вместе, дорогие слушатели, пытаться угадать, какая история основана на реальных событиях. А может быть, какие истории основаны на реальных событиях, а какие нет. Получается, прям как в онлайн-квесте. Кто-то
2: будет мной управлять. Наши слушатели мной управляют, а я за них угадываю. Да, только не в режиме онлайн, к сожалению. Только в режиме подкаста. Ну, ничего страшного. Они мне доверяют, я думаю. И начнем мы с истории от
1: Алисы. Рано утром 26 июля 1925 года 47-летний житель деревни Иванькова Костромского уезда Григорий Грачев поджег свой дом. Затем вышел на улицу с ружьем и факелом, плескал керосином на крыше и поджигал один за другим дома односельчан. Затем поджег стоявшую на корню рож. огонь охватил всю деревню. А в это время Грачев, под звон доносившегося из села Бородатого Набата, среди перепуганных детей и женщин, пытавшихся спасать из огня свое имущество, ходил у пожарищей и расстреливал своих соседей, все вновь и вновь заряжая ружье. Не щадил ни стариков, ни детей, ни беременных женщин. В одну пожилую женщину он стрелял четырежды, приговаривая ей «Ах ты, гадина, еще жива!». Других Грачев допрашивал «Где муж?», издевался, что застрахован дом, но забыли застраховать жизнь и не обращал внимания на мольбы. Прибежавшие из поля мужчины были безоружны и не могли дать отпор Грачеву, а он перешел на выгон, где расстрелял принадлежавших деревне 12 лошадей. Затем залег в лесу у дороги и обстрелял спешивший на подмогу гражданам отряд милиции, смертельно ранив милиционера Цыпленкова и легко судью Цветаева. Григорий Грачев убил 11 человек, 8 ранил, сжег 16 домов, уничтожил 65 хозяйственных построек. Сначала скрывался в лесу, потом сдался сам. Ужасное происшествие, но давайте разберемся, кто же такой Григорий Грачев и почему он решил устроить эту кровавую бойню. Когда-то деревня Иванькова принадлежала костромским дворянам Пушкиным. Сегодня на карте ее нет. Исчезла в числе многих и многих, но и в то время деревня была совсем небольшая. Среди леса два десятка домов, а сама деревня в глуши, до Костромы 60 километров. Это была родная деревня Грачева. Отец его, Трофим Александрович, имел большое хозяйство. И сына растил, чтобы тот умел вести хозяйство. Григорий умел сапожничать, легчить скот, делать заговоры против порчи, держал ульи. Но главным делом была земля. Ее у Грачевых было больше, чем у других. Это, да еще и характер Трофима Александровича. Тот был неуступчивым, гордым и на уступки вообще не шел. Пришел к тому, что соседи его не любили. Хотели проучить гордого старика. Однажды Трофим отказался помочь соседям, которые оказались в сложной ситуации. Они заболели, а время урожайное, нужно собирать. Попросили соседей, ведь в деревне всегда действовал принцип «один за всех и все за одного». Все согласились помочь, но только Грачевы отказались. Как рассказал защитник Грачева, Рябинцев, деревня постановила побить упрямого старика и потребовать от него водки. Григорию в той драке ударили граблями по голове, оставив большой шрам. Григорий запомнил, как с ним обошлись. Такой же гордый и самолюбивый, как отец, он не простил этого. Еще больше отдалился Григорий от односельчан, когда служил лесником у купца Третьякова. За дело взялся Рьяна. При всякой краже Третьяковского леса нещадно штрафовал земляков. А те его побаивались, но за Григорием следил Третьяков, поэтому обиду таили. Григорий за неприязнь платил той же монетой, запретил селянам купаться и брать воду из вырытого им пруда. В Первую мировую Грачев воевал, попал в плен в Германии. Там научился передовым методом ведения сельского хозяйства, а, вернувшись с пены в 1919-м, думал, деревня оценит его новые знания, но встретил насмешки. К тому же, за время его отсутствия соседи забрали часть его земли, отношения Григория с деревней еще больше накалились. Усугубляли конфликт и личностные качества Грачева. Он был угрюмым, обидчивым, злым, нелюдимым, скрытным. «Скажешь слово — задрожит, почернеет весь». «Тут промолчит, зато потом уж доймет, рассказывали свидетели. Но деревенские тоже не молчали, стараясь побольнее уколоть Грачева. Кричали вслед. «Что, сел на отруб? Общипали тебя, общипали! Нас 17 домовладельцев, а ты один. Что хотим, то и сделаем!» Задевали его мужское самолюбие, вспоминая девичий грех его жены Поросковье. Та до замужества родила от заезжего цыгана. Дошло и до открытого столкновения, когда Григорий сцепился с селянами из-за лошадей. Афанасий Королёв, пострекаемый криками «Руби у Гришки жену и лошадь!», Нанес удары топором по руке Пороскови, сделав ее инвалидом. Грикори же за драку сел в тюрьму. После этого деревня стала его обзывать. «Гришка — арестант, Гришка — крокодил». Но во что вылиться конфликт, не мог предположить никто. К месте Грачев готовился заранее, узнал, что по закону полагается за убийство, и поджёг. Выяснил, смертная казнь только за покушение на представителя власти. Распродал имущество, сказав, что переезжает. Наметил список обидчиков и, правда, стрелял не во всех. Некоторых отпускал с миром. Говорил, «Иди, я тебя стрелять не буду, муж у тебя хороший мужик». Прогнал и какую-то женщину, которая прибежала его Ванькова на помощь. «Голубушка, видишь? Жгу деревню и убью народ. Уйди, пропасть можешь». Но при этом говорил, «У меня не задрожали бы руки перестрелять всех своих обидчиков». Хотя результатами стрельбы не особо интересовался. «Упала и ладно. Жива — ее счастье. Убита — ну не прогневайся». Под стрелка попали в основном женщины и дети. Застрелил он даже полуторагодовалую девочку Алевтину Королеву. Причем, утверждали свидетели, не случайно, оцелился а в ребенка. Видимо, через нее мстил родителям. Досадовал он лишь, что мужиков в деревне не было. Ушли в поле, а то полезли бы на меня стадом, побил бы больше. А после ареста суд. И первый же вопрос на суде. Нормален ли Грачев? Врач-эксперт прокуратуры заявил, что Грачев никакими формами психических расстройств не страдал и на момент преступления был вменяем. Показания врача-психиатра Евгения Синьковского несколько иные. Полного помрачения рассудка действительно не было. Но было сужение поля сознания. Понимал, что делает, но собой не владел. То есть действовал состояние состоянии аффекта. И врач, и защитники просили у суда отправить Грачева в психлечебницу для обследования. Но им в этом было отказано. На суде Грачеву пытались припаять политику. Свидетели припомнили. После революции высказывался против новой власти. Злорадствовал по поводу ее неудач. Суд пришел к выводу, сильно развитый инстинкт собственника не дал Грачеву возможности проникнуться духом земельных законов, проводимых новой властью. Зная, что он не может защитить своих интересов законным путем, решил отомстить за отобранную у него при переделе землю. В газетах писали, как в суде по залу ходил шепот «Человек-зверь! Убил 11 человек! Кровью пахнет! Шок-деревню!» 11 сентября 1925 года Грачева приговорили к расстрелу. Но это не конец истории. Президиум в ЦИК заменил расстрел 10 годами лишения свободы со строгой изоляцией. Подавляющее большинство встретило тогда расстрельный приговор с одобрением. Но были и те, кто оправдывал Грачева. Довели, затравили, загнали в угол. Вот и
0: кинулся. А вы что думаете? Маш, какое у тебя мнение по поводу истории? Не знаю,
2: Алиса так рассказывала ее, интересно, что как будто бы она ее придумала. Но при этом очень много подробностей. И мне кажется, что она может быть правдой. Но при этом Алиса ее так интересно
0: рассказывала, что, может быть, и нет. Ну, в общем, вы будете Маши путать на протяжении всего выпуска, я чувствую. Ну да,
2: мне кажется, вы будете меня путать. Но, знаете, интересно, несмотря на то, неважно, эта история придумана или нет, это как идеальный пример такого буллинга. Только в размере такого не школы какой-то, а отдельного селения, потому что его ведь реально довели. Я его не оправдываю, нельзя оправдать убийство такого рода особенно, но его ведь реально довели. Результат они... буллинга.
1: Да. То, то, как он повлиял уже на взрослого человека. Буллинга целой семьи.
0: Да. да, еще и в деревне там такие нравы жестокие.
1: Да, и они просто продолжали на него давить. И вот когда отрубили
2: руку его жене, сел он за драку, а не кто-то... То есть там все поддерживали
0: то, что он отщепенец. Никто не пытался его в социум вести. Да. А следующая история с той же атмосферой. Правда, на этот раз дело было в Челябинской области и не в 1920-х годах, а в 1980-х. В Уйском районе Челябинской области, в деревне Богдановка, в подполе частного дома нашли убитым маленького мальчика. Мальчика звали Егор Меленчук, и на тот момент ему только-только исполнилось 9 лет. Мальчика убили выстрелом в голову, а до этого явно били и держали в ужасных условиях. Его пинали ногами, били ремнем. В этом же доме нашли труп мужчины и ружье. Мужчина убил себя выстрелом из ружья, и этим мужчиной был Павел Жуков тоже житель деревни Богдановка и главный герой нашей сегодняшней истории. О произошедшем, кстати, сообщили сотрудники органов опеки, которые приехали в деревню как раз по поводу маленького Егора. Ну, то есть ситуация жуткая, но давайте обо всем по порядку. Начинается наша история не с этого. Начинается она со смерти женщины. В этой же деревне Богдановка Елена Меленчук, мать Егора. Толком никто не может сказать, умерла ли Елена сама или ее кто-то убил, Расследование этого дела никогда не велось, никто о смерти женщины не заявлял. Вот только сотрудникам органов социальной опеки пришло анонимное сообщение. В деревне Богдановка умерла женщина, и остался маленький ребенок. Дмитрий Сверидов и Анна Рубашкина не обрадовались, когда узнали, что их отправляют в деревню Богдановка, да еще обстоятельства дела никому толком не известны, нужно будет разбираться на месте, все может затянуться» а от Челябинска до поселка примерно 150 километров. Население чуть меньше двух тысяч человек, и все как на ладони. Все друг друга знают, обсуждают новости, как в любой деревне бывает. По приезде работники социальной службы попытались узнать, где дом Миленчуков, как туда можно добраться. И первый же попавшийся дед сказал, где найти дом. Дмитрий и Анна обрадовались, может быть, не придется оставаться на ночь и получится решить все вопросы за один день. Пришли к дому, постучали в окна, никакой реакции. Еще раз постучали, снова тишина. Потом подошли ко входной двери, она была чуть приоткрыта. В доме был полный беспорядок, но ни следов мальчика, ни вообще какого-то человека видно не было. В доме тихо и пусто. Пошли к соседнему дому, а там женщина, окруженная пятью бегающими детьми, сказала, что мальчик может быть у Пашки Жукова, вроде бы тот его забрал, и показала, где дом Жукова. «Буквально на пороге дома Дмитрий сразу же увидел мужчину. Тот спал и явно был в нетрезвом виде. А в одной руке под своей головой он держал топор. Рядом стояли бутылка пива и стакан. Попытались его разбудить, но реакции не последовало никакой». Ну, на самом деле, странно. Я бы не стала будить, честно говоря. Особенно с учетом того, что у него там топор. Ну да, он бы как рядом. проснулся, как долбанул от шока. Ну да, но они пока еще не знают, что ожидать от этого человека. Поэтому, ладно, понять можно». Но, к слову, Дмитрия и Анна узнавали до этого, кто такой Павел Жуков. Та самая соседка, которая рассказала, кто мог забрать мальчика, рассказала про Пашку Жукова. Оказалось, что Павел служил долгое время. Служил он в ВДВ, с 1954 по 1957, еще в то время, когда ВДВ командовал Маргелов, который внес огромный вклад в развитие воздушно-десантных войск. И, кстати, в его честь аббревиатуру ВДВ расшифровывали как «Войска дяди Васи». Рубрика «Интересные факты» сегодня. Да, обязательная рубрика в наших выпусках. И соседи говорят, что в Богдановке Жуков появился пару лет назад, после того, как он отслужил, и там, в этой деревне, он познакомился с Еленой Милинчук. Жил он в другом доме, километрах в десяти от дома Елены. Другой же сосед, который пришел с Жуковым из соседней деревни, рассказал, что Павел с детства был нелюдимый, всех сторонился, человек он был непредсказуемый, и все соседи его побаивались. Постоянной работы у него не было, и он перебивался случайными заработками. На момент наших событий Павлу 45 лет, и, как выяснилось, он уже успел побывать на скамье подсудимых. 19 января 1967 года Павел Жуков избил жителя деревни Богдановка, и при этом бил он его жестоко ногами, руками и сорванный с петель деревянной калиткой. Представляете, сколько ярости? Откуда взялась эта калитка? Сорвал, я думаю. Скорее всего, он ее сорвал, и ей же начал бить. Роковая калитка, кажется, оказалась. Мне кажется, это невозможно сорвать калитку. Я тут подозреваю все факты, о которых ты говоришь. Почему? Она же на петлях держится. Ну Это как сорвать дверь. Нет, но ну дверь, она все таки плотнее крепится, а это калитка у забора. Я тебе продемонстрирую, как я могу оторвать калитку, я тебе обещаю. Хорошо. Пашка там, наверное, большой был человек, может быть, он одной рукой оторвал. Да,
2: может быть.
0: А поводом послужил всего лишь словесный конфликт. Якобы сосед сказал, что Пашка не способен ни на что, вот он всю жизнь один, ни жены, ни детей, а Жуков отреагировал резко, набросился на обидчика, оба они были, естественно, сильно пьяными, Наказание всего полтора года условно. И, возможно, уже тогда, ощутив безнаказанность, Жуков всего через год и месяц после приговора зарубил косой пожилого мужчину. Мужчина истек кровью на пороге соседей. Они подрались, дед схватил нож, а Жуков в косу. Суд по этому делу заменил первоначальную квалификацию действий Жукова с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на превышение пределов необходимой самообороны. Дед же на него напал. Ну, так это должно быть соразмерно же. Маша только во второй истории началась подозревать, начала задавать вопросы. В смысле, соразмерно? У деда нож, у него коса. Несоразмерно?
2: соразмерно? Ну, в чем должна быть соразмерность? Кухонный нож и какой-нибудь мачете. В
0: этом смысле, да, должна быть соразмерность? Предполагаю, сейчас меня начнут рассказывать, что такое соразмерность в комментариях. Но, тем не менее, суд решил так. И вот таким был Павел Жуков, в доме у которого оказался девятилетний Егор. И мы возвращаемся в нашу комнату, где пьяный Павел спит с топором, и наши два сотрудника службы опеки пытаются понять, что им делать дальше. Анна прошла в комнату, и она говорит, что от виденного у нее на время пропал дар речи. Она жестами дала понять своему напарнику, что в одной из комнат что-то неладное. Зайдя в комнату, соцработники увидели жуткую картину. В углу стояла клетка, а в клетке сидел мальчик. Даже не просто сидел, а лежал, потому что места в клетке почти не было. У мальчика были закрыты глаза, а на его теле было видно свежие синяки. И нам это дело интересно тем, что мы практически все события можем обсудить поминутно, потому что у нас есть показания работников соцслужб. И в это время проснулся Жуков. А дальше события развивались стремительно. Жуков увидел чужих в доме и, естественно, отреагировал немного агрессивно. Но на самом деле, зная его предысторию, отреагировал все-таки спокойно. Спросил: кто такие, чего забыли у меня дома. Да, только у него в руке был еще и топор. Топор просто лежал, пока что mm -hmm. он его не взял. Дмитрий спросил, что произошло и почему у него дома ребенок в клетке. Жуков взял бутылку с водкой, выпил и решил куда-то уйти. Дмитрий спросил, куда он собрался, постарался его задержать, и на это Жуков тоже на удивление отреагировал спокойно. Сказал, что мальчик ведет себя плохо, пытается сбежать, а Жуков его просто воспитывает, потому что его мать умерла. Мальчик в это время сидел тихо, не издавал ни звука, было видно, что он боится. А Жуков продолжал говорить, меня отец также воспитывал, швырял по дому, пинал ногами, как мячик, так что это я с ним еще по-доброму, подумаешь, ремень и кулаки. И тут мальчик заговорил. Тихим, еле слышным голосом Егор спросил, а где моя мама? Что с ней? А -а -а. Становится у Маши, просто вызыва... <свят> да, у Маши вызывают особые эмоции дела, где есть какое-то насилие над детьми. А у кого они не вызывают? Извините меня, у психопатов? <свят> у Пашки Жуковой. <свят> <свят> Правда. Жуков моментально вспылил, схватил топор, тот самый, который у нас лежит рядом на столе, и двинулся на мальчика. Ну, то есть его вообще не смущали вопросы работников службы, но при этом ребенок его очень сильно напрягал. Дмитрий не выдержал, бросился отнимать топор, и завязалась драка, а Анна в это время просто застыла и стояла в полном шоке. Дмитрий смог отнять топор, усадил Жукова на стул, тот все таки был пьян, на ногах стоял плохо. И тут Дмитрий принял решение, о котором позже очень сильно пожалел. Он решил унести топор, чтобы Жуков не решил сделать что-то еще с мальчиком, с Анной или с ним. И ушел в прихожую, чтобы топор оставить во дворе. Мимо прихожую он Жукова не пропустит, есть пространство для маневра. И тут он услышал выстрел. Анна в это время вспоминает, что ей было ужасно страшно, но она стояла неподвижно. У нее тогда не было такого опыта, она не знала, что делать в таких ситуациях. А Жуков подошел к шкафу, как Анне показалось, за еще одной бутылкой. Но Жуков взял ружье, и Анна не успела что-то сделать, как-то среагировать. И Жуков сказал: Ужасный я человек, как и мой отец, и выстрелил мальчику в голову. Так он мальчику тоже выстрелил. А я вначале говорила. Я это упустила. Ты только услышала, нравится... что он себе выстрелил? Да.
2: Мне нравится, конечно, Анна в этой истории. Она просто мебель, она просто
0: стояла в шоке. Такое бывает иногда. Люди застывают, когда у них такие стрессовые ситуации. Ну да, но ты же как работник спецслужб. Мне кажется, что... Не спецслужб, а
2: соцслужб. Да какая разница, это все равно специальная служба, потому что они пытаются помочь ребенку. мне
0: кажется, что таких людей должны тестировать, наверное. Я не думаю, что там прям активно тестируют работников службы опеки. Честно говоря, хотелось бы, но я сомневаюсь. Да, мы знакомы с этими ситуациями, <laughs> их не тестируют. Но это, это упущение. Дальнейшие Анна и Дмитрий помнят смутно. Оба говорят, что решили немедленно бежать за помощью, за полицией, хотя бы за кем-нибудь. Состояние шока и адреналин заставили их броситься прочь из дома и бежать до центра деревни. Но вот когда Дмитрий, оставив Анну в слезах и истерике, вместе с милиционером и местными мужиками пришел к дому Жукова, то в доме они нашли мертвого мальчика и Жукова, который убил себя выстрелом в голову. Была ли у Жукова какая-то болезнь, или он просто привык все вопросы решать насилием и свою роль сыграл алкоголь, мы не узнаем. Но два человека, а точнее три, еще мать Егора, погибли. И никто не понес ответственность. В отношении Дмитрия и Анны провели проверку, но установили, что они ничего бы не смогли предпринять. Анна уволилась и не хочет вспоминать об этой истории, а Дмитрий продолжает свою работу. Вот такая история. Ну что да, думаете? странная
2: Анна такая. Ну, я просто не хочу об этом думать. Хотя, наверное, у нормального человека эта история бы просто перевернула всю жизнь. Так, ну... Маша просто в этой истории осуждает Анну. Ну, вообще, да, она могла что-то сделать. Она могла встать у ребенка, закрыть его, ну, хоть что-то. Она же работник
0: соцслужб. Спецслужб. Как тебе антураж истории? Ну мне понравилось, ну вы теперь меня совсем запутали, девочки. Я теперь точно не знаю. Ну еще третья история, посмотрим,
2: что ты скажешь. Вы думаете, мать все-таки сама умерла или ее убил жуков, чтобы ребенка
0: забрать? Нет, мне кажется, она сама умерла.
1: Какая бы цель у него была, чтобы его забрать? Хотя вот это интересный вопрос, потому что в доме была клетка. Ее же нужно было построить, ее же нужно было подготовить, и для этого иметь какой-то план. Поэтому, может быть, имеет место быть, что с мамой что-то правда сделали для того, чтобы посадить ребенка как домашнее животное, что ужасно, в эту клетку.
2: Ну да, и мне кажется, что если бы мать была больна, то она, может быть, позаботилась бы о том, куда деть ребенка заранее, потому что все-таки ну, есть осознание того, что я одинокая мать, и мой ребенок останется один.
0: Ну, может быть, как раз на Павла оставлю. Теперь у меня есть Павел. Он сможет помочь. Клетка была одобрена, да? У него есть клетка, он сможет помочь. нет, я не думаю, что она знала про клетку. Может быть, это вообще клетка для собаки. Ну вот я тоже подумала, да, может быть, у него там была раньше собака.
2: Но в любом случае ужасно. Вот так травмы от родителей передаются детям.
0: Закнутый
1: круг. От детей соцслужбам. Да. Анна уволилась. Она не хочет вспоминать про эту историю. что с Дмитрием? Вот это хороший вопрос. Как он работает дальше?
0: Ну и, наконец, наша последняя, третья история, и тоже, честно говоря, просто ужасная. Произошла она 4 июня 2017 года в на это в Тверской области. Там находится садоводческое некоммерческое товарищество под названием «50 лет октября». И в тот день в товариществе «50 лет октября» на участке Вячеслава Савельева собрались друзья. Всего на участке было 12 человек. Там был сам Слава Савельев, Собственник участка — его девушка Марина, его 91-летняя бабушка, Иван и Людмила Загорян, Алексей с Наташей, еще пришли гости, пара соседнего участка Светлана Сорокина и Олег Демченко. Все начали застолье, когда на шашлыки пришли Павел и Вера Смирновы и Саша Редин. А потом приехал электрик Сергей Егоров. Очень много людей, но нам это важно для истории. План на вечер был простой — поесть шашлыков и отдохнуть с друзьями. Это всем нам знакомо. Но не получилось. Электрик Сергей Егоров был человеком новым. Его среди собравшихся мало кто знал. Соседи считали его необщительным и странным. Знакомая история, не находите? А на застолье он, видимо, и заглянул для того, чтобы познакомиться. Хотел представиться и рассказать о себе, мол, если вдруг кому-то будет нужна помощь, я электрик, и вы можете ко мне обратиться. Говорят, приехал Сергей, уже немного выпивший. Через примерно три часа разговор зашел не туда. Между мужчинами возник спор. Как думаете, о чем они могли поспорить? О том, сколько людей может вкрутить лампочку? Сколько нужно рук? Сколько нужно электриков, чтобы вкрутить одну лампочку? <свят> ну, на самом деле, они стали спорить про ВДВ. Егоров позднее говорит, что мужчины стали упоминать, что служили в ВДВ, и подшучивать, мол, Сергея с таким маленьким ростом точно никуда не возьмут. Опять буллинг, да? А невеста Вячеслава по имени Марина говорит, что нет, на самом деле это Сергей стал говорить, что служил в ВДВ, и хвастаться, а над ним стали посмеиваться, потому что не верили. Он даже номер своей части Назвать не мог.
2: Угу. Здесь у меня начинается подозрение: Дарил. У вас две истории подряд, и везде фигурирует ВДВ. Это мультивселенная.
1: Она у ВДВ
0: кажется. Просто ладно, я скажу: у меня день рождения, 2 августа. Это день ВДВ, поэтому все свои истории я связываю с днем ВДВ. Ты себя только больше
2: сдаешь. Почему? Ну, вдруг ты просто придумала все эти истории, лишь бы
0: намекнуть всем, что взять день рождения. На самом деле, Алиса гость. Может быть, это она рассказывает нам неправдивую историю, не думаешь? Нет, пока я пока не уверена, я не буду говорить о своем решении. Ну ладно, вернемся к нашей истории. И Сергея разозлила это настолько сильно, что он ушел, но никто особо не грустил. Сергей изначально другом никому не был, чего переживать. Ты и детский сад какой-то, зачем так сильно обижаться? И компания продолжила наслаждаться вечером. Потанцевали, попили чаю. Вечер затянулся, в 2 часа ночи Марина пошла спать. У мангала оставались Слава и Саша Редин, Вера и Павел Смирновы. Но в 2.35 прозвучал первый выстрел. Марина подскочила, осторожно выглянула в окно и увидела, как Сергей Егоров, злой электрик, которого позднее назовут «тульским стрелком», выстрелом в упор убил Сашу Редина, Веру и Павла Смирновых. Слава, ее жених к тому моменту был уже мертв. Он также ранил Олега Демченко, но тот смог побежать к соседнему дому и предупредить девушек там. Помимо Марины в доме на тот момент было еще три человека. Та самая бабушка... Славы Иван Загорнян и его жена Людмила Высоцкая. Первой на стрельбу отреагировала Людмила. Она подошла к двери и открыла ее, хотя Марина пыталась предупредить Ту этого не делать. Сама Марина тут же спряталась под одеял. Она ничего не видела, но все слышала. Первым выскочил Иван и тут же получил два удара прикладом по голове. Затем Егоров выстрелил в него. Людмила заплакала. Егоров на это тут же среагировал. Он попросил Ту перестать ныть, но потом сразу же ее перестрелил. И потом он убил бабушку. В это время Марина лежала в соседней комнате, укрывшись одеялом, в обнимку с любимым шпицем, а в руках ее был смартфон. Спустя минуту после первого выстрела девушка начала набирать номер полиции. Но вызов приняли не сразу. Всего в тот вечер в экстренной службе Марина звонила трижды. Первый раз она набрала полицию в 2.36, услышала автоответчик, не сориентировалась и бросила трубку — Следом набрала еще раз, но оператор вместо быстрой реакции попросил ту представить, а потом описать мужчину с ружьем. Ее спросили, где она конкретно на участке, и та сказала, что находится под одеялом в комнате на первом этаже, а убийца ходит за стенкой. В ответ ей сказали ждать, мол, ей перезвонят, и положили трубку. Представляете, какая вот реакция на этот момент у нее? Паника вообще. Да, ты не можешь
2: двигаться, ты не должна быть громкой, и при этом тебе так, ну вы подождите. Мы вам перезвоним,
0: да. <свят> Гениально. А перезвонили, только через 10 минут. Оператор просил ее не молчать и описывает, что происходит. Но Марина не могла. Как раз в этот момент Егоров убивал Людмилу и Ивана. Наряд выехал. Егоров зашел в комнату Марины и она говорит, что это было никак в кино, ее не трясло, наоборот, она вся замерла и даже как будто сердце у нее перестало биться. Ее оковал безумный страх и, наверное, Егоров заметил бы ее, но его отвлек шум. В это время на улице начался шум, виновником которым был Олег Демченко. Он смог добежать до соседнего дома и предупредить там девушек. Плюс примерно в 2.40 Олег тоже звонил в полицию. Игоров добежал до дома и убил Олега и Светлану, его жену. А Марина все еще оставалась жива, хоть Егоров несколько раз возвращался в дом, как будто бы искал ее. А потом он стал перетаскивать тела в дом. Видимо, он хотел их сжечь. Рядом с телами нашли емкость с бензином, а тела он раздел. Полиция позднее отрицала то, что тела он хотел сжечь. Говорили, мол, она сама слетела, пока он их тащил, но это маловероятно. К тому же рядом с телами был бензин, его присутствие так никто и не смог объяснить. Когда Сергей зашел в комнату, где пряталась Марина и заглянул под кровать, Марина подумала, что это конец. Она понимала, что мертвы все, кроме нее, и что Егоров ее ищет, и к тому же в руках у нее была собака, которая могла залаять в любой момент. Но и в этот раз девушку спас случай, потому что Егорова снова отвлек шум с улицы. И в этот момент он вышел из дома, и его арестовали. Марину, единственную выжившую, тоже приняли сначала за соучастницу, заставили встать на колени, лицом в пол, направили на нее пистолет, спрашивали, есть ли кто-то живой. И только после того, как она сказала, что звонила в полицию, ее отпустили. У группы не было наручников, и они связали руки Егорова проволокой. Он попросил убить его за попытку к бегству, на что те попросили мужчину заткнуться. Егорова судили, он настаивал до последнего, что его довели. Говорил, что первых убил обидчиков, а что было потом, он не помнит. Но, несмотря на все это, он был признан вменяемым. А в сентябре 2017 года суд приговорил его к пожизненному заключению. Ему на тот момент было 45 лет. Маша, что думаешь? Какие у тебя выводы, какие мысли. Рассказывай. Мне
2: кажется, мне нужна помощь зала. Алиса, вот у Даши было аж две истории: ты что думаешь? Я
1: думаю, вот в последние несколько минут, что шпиц молодец.
0: Шпиц молодец.
1: Он не сдал ни звука. На самом деле, все истории они правда очень тяжелые, потому что, несмотря на то, что у нас есть история с ребенком. Есть история вот этого массового убийства. Они все именно морально очень тяжелые. Кажется, что все это может быть в реальности, потому что ты уже всему перестаешь удивляться. Но при этом мне кажется, что возможно вторая история была не настоящей. Но я, конечно же, не уверена. Пускай Маша решает.
0: Да, Маша, давай твое финальное слово.
2: Мне все-таки кажется, что, наверное, нереальной была история первая. Алиса, не потому что она наш гость, нет, не поэтому, а потому что, во-первых, Алиса её очень театрально рассказывала, мне очень понравилось, прям как страшную сказку перед сном. Перед сном, конечно, странно такие сказки читать, но все же, во-вторых... Мы такое любим. Да, да. Во-вторых, он как-то, правда, очень резко вспылил и начал всех убивать. И я, я сначала была не уверена, но когда я послушала другие истории, там вот этот вот момент какого-то перехода от спокойного состояния к состоянию вот, убийства, желания убить, он как-то более четко описан. А здесь он, правда, он всю жизнь терпел, так долго бесился, и тут он резко вспылил, непонятно из-за чего, и просто начал убивать всех. Вот это показалось мне немножко странным, поэтому я голосую за первую историю.
0: Ну, на самом деле, права была Алиса, действительно, нереальная вторая история Егора Милинчука. Это история основана не на реальных фактах, а история основана на сценарии квеста клаустрофобии «Дурак». Ну вот, я честно не знала, мне кажется, что те, кто угадали сейчас, они просто
2: ругаются на меня очень сильно. Да, я вы... даже
1: пыталась помочь.
0: Да, на самом деле, Алиса-то все знает. Кстати, друзья, пишите, получилось ли у вас угадать историю, какая показалась вам самой интересной. А Алису мы попросим рассказать нам про дурака подробнее, как вам вообще наша интерпретация сюжета. Но на самом деле у дурака немножко другой сценарий. В рассказе все
1: участвующие обрели имена, фамилии, какую-то причинно-следственную связь. И мне стало еще грустнее, чем когда я ознакомливаюсь с нашим уже известным, уже понятным проектом «Дурак». Здесь суть остается той же. Действительно, есть действующие лица в виде мальчика, но это не совсем мальчик. Я не могу рассказывать, кто это и как это происходит, потому что это будет спойлером. Я бы очень хотела, чтобы и ваши слушатели, если у них есть возможность, посетили этот проект, потому что он подойдет фанатам Трукрайма. Там действительно деревня Богдановка. Это все происходит именно там. Там действительно все завязано на местных жителях и их странном поведении. Есть большая разница в том, что в этой истории... В нашей истории именно в «Дураке» может быть не одна концовка. Концовок несколько. Mm -hmm. Из-за того, что это квест с актерами, только участники могут повлиять на ход сюжета. Как вы будете себя вести с тем самым человеком, который удерживает этого мальчика? Что вы будете делать? Как Анна стоять в виде мебели? Или же как Дмитрий, который будет бегать за помощью? В общем, какую модель вы выберете, такая концовка у вас и будет. Всего их возможных четыре, но с ветвлениями. И все концовки с горечью, несмотря на то, что есть и положительный вариант, вы спасете мальчика, вы будете хорошими представителями службы социальной опеки, а есть, к сожалению, даже там нюансы, даже при позитивной концовке. Но в целом это очень интересный экспериментальный проект, потому что он основан именно на вот такой социальной проблеме. Здесь нет вампиров, здесь нет каких-то призраков, которых любят в квесты выводить. Здесь реальная история, которая действительно могла произойти, и поэтому Маше было так сложно, когда она выбирала, потому что это очень похоже на реальную жизнь, и именно это поражает наших гостей во время «Игры в дурака».
2: Да, и мне кажется, это прям уникально. Я такого квеста еще нигде не видела, и я думаю, что наши слушатели прям заинтересуются. Это наша тематика, так можно сказать. А вот мне интересно,
1: а деревня Богдановка правда существует? Я думаю, их много, но главное, чтобы они не были такими, как
0: в дураке. Правда. Но так как я придумывала историю, то действительно есть очень много деревень Богдановок, но вот по описанию не подходит ни одна. Они все либо покрупнее, либо поближе, либо действительно уже перестали существовать. Но надеюсь, что такой деревни не существует. Я тоже на это очень сильно надеюсь. Но такая
2: история может быть в любой другой деревне. Это поэтому правда, надеюсь, у нас что есть примеры. Да, очень много, к сожалению, примеров. Алиса, а вот какие у вас сейчас актуальные еще проекты,
1: которые вот ты могла бы посоветовать нашим слушателям? Я думаю, что мы должны опираться на True crime, как я да, уже поняла. Да. Поэтому у нас есть несколько проектов, которые, я думаю, что отчасти подходят под вот эти критерии. И несмотря на то, что, как я уже упомянула, все таки чаще вы встретите призраков, там, вампиров, каких угодно фантастических существ в квестах, но только нереальных людей, мы сейчас выпускаем и подобное. А первый проект, про который я хотела бы рассказать и, соответственно, его посоветовать, это совсем новый проект, который называется Way Out. Проект находится на Электрозаводской. Он действительно вот только-только запустился. И сюжет основан на том, что посетители оказываются участниками некого эксперимента. Они попадают в симуляцию, которая позволяет им оказаться внутри подсознания серийного маньяка. Соответственно, все, что будет происходить, они будут видеть от его лица, поймут его какую-то предысторию, увидят жертв, могут как-то взаимодействовать и с ним, с его воспоминаниями. И самая главная задача — это не попасться на глаза хозяину подсознания. Потому что помимо того, что... Им придется разгадывать какие-то загадки, оставленные этим маньяком. Им придется избегать его присутствия, потому что в любом случае, даже если это симуляция, маньяк остается маньяком, угу. и им нужно спасаться. Это их самая главная, самая центральная цель. А второй проект, про который я хотела бы рассказать, называется Интроспекция. Портрет убийцы. Он находится на проспекте Мира. Там все очень похожим образом свой аут, но при этом совершенно с другого ракурса, так сказать. Тоже можно будет проникнуть в подсознание убийцы, в подсознание преступника, но с помощью психиатра. То есть это составление портрета человека, который совершает какие-то криминальные действия. Все это происходит с помощью врача, который помогает найти какие-то критерии, по которым вы можете опознать, кто на самом деле является преступником. Вам придется примерить роль детектива, взять себе в помощники психиатра, все проанализировать, все посмотреть. Опять же, посмотреть какие-то предыстории, сцены, в которой будут участвовать те, кого вы исследуете, и сделать вывод. То есть и то, и другое это наблюдение за подсознанием преступников. Таким образом, вы чувствуете себя либо на месте детективов, либо на месте жертв. Тут уж как повезет. Угу. Но
0: там есть актеры и в том и другом проекте, поэтому эффект там, конечно, колоссальный. Для этого, наверное, нужно очень хорошо психологию, да, понимать там и преступников, и людей, которые работают с преступниками. Как вот вы добиваетесь вот этого? Я думаю, что здесь вопрос
1: практически как к писателю, который создает книгу на подобную тему. Перед тем, как создавать сценарий, нам нужно сделать большой ресерч о том, что происходило, как это ранее расследовалось, какие были операции проведены для того, чтобы найти преступников, понять, как работает их подсознание, как они себя ведут. На самом деле, мне кажется, что сценарист, когда он создает подобную тему, все-таки он опирается на что-то уже существующее отчасти, потому что в этом мире нет ничего нового. К сожалению, даже криминальные истории практически любого жанра уже mm -hmm. происходили по всему миру. И поэтому здесь можно что-то брать. Естественно, мы ни в коем случае не воспроизводим истории, которые были на самом деле, потому что это неуважение, я думаю, что это некорректно. Но какие-то эпизоды, особенно яркие, могут быть использованы. А с точки зрения какого-то считывания портрета, я думаю, здесь можно уже обратиться и в кино, и в существующие книги и так далее. Потому что, ну, все таки так уж вышло, что True Crime правда популярен. И он популярен не только в подкастах, он популярен в кино, он популярен в документальных каких-то продуктах. Поэтому все это собирательные образы, но, наверное, в этом и кроется истина. Собираем самое лучшее, создаем уникальную историю,
0: которой еще не было. Получается, что мы с Машей, когда готовим сценарий наших выпусков, делаем вот этот вот первый шаг, да? То есть у нас такие зачатки сценария для квеста получаются. Действительно
1: так. Вы делаете ресерч, соответственно, все изучаете, смотрите, выбираете самое яркое и делаете конечный, оригинальный продукт, и это классно. А вы потом, после того, как закончен
2: проект этого квеста и написан сценарий, вы как-то тестируете его несколько раз, да, получается, перед тем, как
1: запустить в продажу? В течение недели или двух есть специальный поход на квест для и прессы, и для постоянников, и, естественно, для тестов. Потому что если это проект с актерами, то доработки происходят иногда прямо в течение игры. То есть мы понимаем, что если актер среагирует так, например, это повернет сюжет в ту сторону, что можно предусмотреть еще какую-то концовку. Мы видим реакцию игроков, которые не могли предугадать, пока не запустим реальных людей в это пространство. Потому что кто-то вообще боится, допустим, не выходит, не пытается взаимодействовать. Кто-то у нас есть такое выражение ⁇ крестует ⁇ Это показывает ⁇ крест выходит сразу на старте ⁇ То есть мы понимаем, какой уровень страха ставить, как регулировать контакт. Это очень интересное понятие в квестах с актерами. Это вот контакт с персонажами, которых вы встретите. Потому что что-то похожее на физическое насилие у нас полностью исключено. Но, тем не менее, актеры могут прикасаться, вести куда-то, например, как-то обнимать, взаимодействовать, что-то такое, что не причиняет вам урон. И вот уровень контакта тоже фиксируется именно в тестовых играх, для того, чтобы понимать, как все-таки будет комфортно посетителям. Поэтому, да, неделя две идет на тестирование, но мы стараемся параллелить эти процессы с какими-то косметическими ремонтными вещами. То есть мы заканчиваем оформление и при этом уже тестируем, для того, чтобы все это вот побыстрее выпустить в мир, так скажем.
0: А ты сама часто участвуешь в таких тестах?
1: К сожалению, нет, потому что я, как работник главного офиса, уже чувствую некую деформацию. Если честно, когда я прихожу на квесты, я смотрю не на Проект не на представление, я смотрю на внутренние составляющие. Я просто какое-то время еще поработала на производстве квестов и работала прямо в самой стройке. Я была менеджером по коммуникации, тем не менее, стройка происходила за стенкой. И поэтому мне нужно какое-то время для того, чтобы перестроиться, и теперь воспринимать это как потребитель. Я пока отдыхаю. У меня отпуск. А стройка это прям декорация строили, а. Все верно, да, это производство, оно находится в Санкт-Петербурге. Я вот. Проработала там два года и видела, скажем так, альма-матер всех квестов, mm -hmm. с чего он начинается, с первого Интересно. пазлика, да, с первой mm -hmm. батарейки и так далее. У тебя прям работа мечты, мне кажется, очень многих трукраймеров. Да. Давайте это все с нуля и так видеть все за кадром. Особенно здорово работать со сценаристами, которые а, видят очень много фантазий перед тем, как вот, адаптировать это в какой-то адекватный текст, который можно построить, скажем так. Потому что когда сценарист присылает первый вариант своего текста и он попадает на производство в руки тех людей, которые это строят, там реакция не всегда очень спокойная, потому что, ну, фантазии фантазиями, а как это сделать в реальной жизни, это не всегда понятно. Поэтому между процессом создания сценария и процессом постройки есть большая пауза, в которой менеджер пытается урегулировать отношения двух сторон и понять, как адекватно собрать этот концепт чтобы воплотить его в реальную жизнь. А, ты вот этим, да, занималась? Верно.
2: Самую сложную часть ты взяла на себя. Алиса, а расскажи немного про то, какой квест, сертификат на какой квест мы дарим нашим
1: слушателям. Мы дарим сертификаты на наши классические квесты. Они называются эскейпы. Это когда квесты... Без актеров вы должны выбраться из комнаты, решая какие-то загадки. Но там тоже есть страшные квесты. И на самом деле есть такой стереотип, что с актерами страшно, а вот без актеров вообще не страшно. Но я могу сказать на своем опыте, что технологии на данном этапе позволяют создать такой эффект присутствия, что вы чаще всего даже не догадаетесь, что это не актер, а какая-то техническая премудрость, которая создает ощущение присутствия, допустим, человека в соседней комнате. И поэтому я очень советую посмотреть тот каталог, который вы найдете в этих сертификатах, ознакомиться и качество всех этих продуктов мы гарантируем, и очень ждем впечатлений. Да, но Даша
0: нельзя, потому что Даша боится любых квестов, только не интеллектуальных, это правда, очень боюсь. Вот Алиса не хотела нас, наверное, напугать тем, что вот эти всякие спецэффекты, да, могут показаться реальными. На меня напугала. я уже сижу и думаю, блин,
2: страшно. Я держусь в вашем жанре. Да, друзья, и мы напоминаем, что чтобы поучаствовать в нашем розыгрыше, нужно зайти в любую из наших социальных сетей и написать свой город под постом с объявлением розыгрыша. Свой город написать важно. Если в комментарии не будет указано, где вы живете, мы не будем засчитывать ваш комментарий как за участника конкурса. Вы должны быть подписаны на нас, и нужно обязательно написать, откуда вы. Я это повторю, потому что кто-то может забыть. А для наших подписчиков на бонусных платформах я тоже напоминаю, что мы разыгрываем еще два сертификата. на Один на онлайн-квест и один на офлайн квест для тех, кто из Москвы. И вы сможете поучаствовать в двух конкурсах, как на платных платформах, так и на обычных. Поэтому, если вы хотите увеличить свои шансы, то подписывайтесь на любую из наших бонусных платформ по ссылочке в описании. Мы есть в ВКонтакте. Телеграме и на Бусте. А наши слушатели с Патреона смогут поучаствовать в розыгрыше онлайн-квеста. Всем удачи! Результаты мы объявим 17 сентября. Следите за новостями в наших социальных сетях. Ну и хотим, конечно, сказать огромное спасибо Алисе. Нам было очень интересно. Мы наконец-то узнали что происходит за шторками в клаустрофобии, потому что это всегда
0: было очень интересно, и мне очень понравились истории. Мне тоже. Мне теперь хочется быть сценаристом, потому что я получила такое большое удовольствие, переделывая дурака под наш формат, что мне теперь хочется увидеть себя в этом... Я хочу благодарить вас за то, что вы меня пригласили, потому что, как
1: ни странно, ваш жанр мне тоже интересен.
2: Да, кстати, Алиса, мне сегодня мы познакомились, увиделись, и она рассказывала мне про свое любимое дело. Алиса, наверное, захочет поделиться им с вами. Я думаю, что это очень интересно, я про него ни разу не слышала.
1: Я без подробностей, потому что я расскажу только кратко. Это дело Мэдлин Маккан, которая пропала, кажется, в начале 90-х или в конце 80-х в Португалии. На курорте была семья Мэдлин вместе со своими тремя детьми. Это была как раз таки Мэдлин и еще два близнеца, которые были младше нее. Мэдлин тогда была, кажется, три года. И в какой-то прекрасный вечер они пошли ужинать и оставили Мэдлин вместе со своими другими двумя детьми в номере в гостинице. Каждые полчаса они проверяли их присутствие, и в какой-то из последних разов отец заметил, что Мэдлин нет. После этого вызвали полицию, долго разбирались, никаких свидетельств улик, ничего не было, потому что была ночь, охраняемая территория, куда могла деться девочка, было непонятно. После этого много лет расследовали это дело в Португалии, затем передали в Великобританию, потому что Маканы были британцами. И по сей день дело катается туда-сюда, из одного государства в другое государство, и Никакие из детективов не могут найти эту девочку. Уже связывали с пиццагейтом, уже связывали с извращенцами, с тем, что был виноват отец, кто угодно. Но так никто не нашел. А девочка должна уже быть примерно нашего с вами возраста.
2: Похоже что... на Джон Бенетт Рамзи. Да. И в общем это любимое направление. Да, если вы захотите услышать это дело в ее исполнении, то пишите. пишите. Да. Да и пишите нам, если вам понравился формат такой выпуска, нам очень было интересно, нам всем понравилось, будем
0: делать еще, если вы захотите. Да. Всем спасибо и увидимся в следующем выпуске. Всем пока, пока.